0: bonjour à toutes bonjour à tous allez c'est parti pour à peu près une heure de podcast on est ravi de vous retrouver en ce vendredi 11 août lui c'est pas une éclipse c'est le spécialiste du jardinage naturel salut eric salut brice tu vas
1: bien oui ça va tu, tu le, te souviens, le soleil il... le soleil est revenu euh, voilà euh... Alors, je parle bien sûr dans la région Est et Nord, hein, bien sûr. Oui, 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 parce donc, que dans là, le Sud, ils avaient euh, quand même ce qu'il fallait. Les, les prémices de l'automne euh, font que bah, ce n'était que des prémices pour l'instant. Donc c'est bien, le, le sol est bien gorgé d'eau, il, il est chaud, donc ça pousse de partout. D'ailleurs, je suis sûr que les jardiniers et les jardinières ont remarqué que les plantes indésirables étaient d'une efficacité totale.
0: Tout à fait. Je il sors fait du euh, jardin, je viens de désherber, euh, c'est absolument magnifique. Alors les récoltes aussi, hein, on ne va pas se mentir. Franchement, euh, je ne sais pas toi, Eric. Euh, Moi, c'est toujours a... les
1: haricots verts. J'ai toujours un peu de problèmes en haricots verts. Voilà. C'est pas fou Non, c'est pas fou. fou, pas fou. Euh, beaucoup d'attaques mmh. de limaces, hein, de, dans ouais. un jardin notamment, ouais. où j'ai mis les haricots verts. Mais sinon, le reste, voilà, j'ai ramené mes... mon, ca... mon grand cajot de tomates, mon grand cajot de concombre, de courgettes. Euh... <coughs> là, les blettes. Alors là, les blettes, comme c'était un temps à légumes feuilles, avec les pluies importantes. Euh, là, on voit bien que des fois, c'est super intéressant les euh, les graines qui sont semés de manière semi naturelle, quoi. Oui. Parce que là, les, les blettes, ben voilà, ils ont poussé d'une manière complètement exceptionnelle, quoi. Voilà, j'ai un champ de blettes. On est voilà. d'accord. Voilà, donc, euh, ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, euh, je suis assez surpris sur les tomates. Euh, j'aurais cru que, bon, c'est pas fini. Hein. Je ne le. Je veux pas tout de suite rentrer dans l'espoir, mais j'aurais eu peur que les, les tomates euh, aient beaucoup de mildiou. Surtout les tomates extérieures sans traitement, voilà, mm -hmm. avec du cuivre, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde viticole, euh, voilà, c'est hyper compliqué euh, au niveau du, ben, voilà, des problèmes d'oïdium, de, voilà, de midiou, enfin compliqué, donc j'ai eu peur, bon pour l'instant sur plein de variétés de tomates sans voilà, traitement je ne vois pas grand chose il est vrai que sur les courges, ben voilà, il y a beaucoup d'oïdium sur les courges, hein, sur les feuilles de courge. Hein, je sais pas ouais, ça, ça
0: commence, on est d'accord. Voilà,
1: ça c'est on était plein dedans, quoi, hein, donc ça fait du bien euh, d'avoir semé plus tard des choses. Hein, notamment, moi j'ai semé, euh, j'ai des concombres tout neufs, euh, j'ai des courgettes tout neufs, parce que je les avais recevés plus tard, euh, soit en je... spontané ou des melons. Là, Eric, euh, on est d'accord, c'est fini pour semer ah oui, oui oui complètement.
0: Ok d'accord. Bah, mais... sauf dans
1: le sud hein, où là on ouais. peut encore se permettre de faire des choses.
0: Ouais mais si jusqu'à mi-octobre on a des magnifiques, euh, un magnifique été indien. Je sais pas si on peut dire magnifique. Oui non mais, mais là sûr. ça fait un peu juste. Ça hein, fait un, un peu juste là, quand même ça... on est d'accord.
1: Ouais là c'est voilà c Il faudrait vraiment qu'il fasse un super été indien après quoi. Hein. Ouais. Euh, L'ennemi
0: le, le, de la courgette j'allais dire c'est quoi euh, C'est d'avoir euh, euh, des, des matinées euh, des matinées
1: très fraîches. Oui c'est ça crois, voilà ça. après voilà et puis après c'est ça risque peut-être, euh, suite à l'oïdium euh, enfin, des autres pieds, ou en présence, de se développer sur les jeunes pieds. Quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, euh, c'est le principal euh, voilà. frein. Euh, Par euh, contre, si on le met euh, sous tunnel, euh, voilà, pourquoi pas, tunnel ou serre, hein, D'accord. Euh, bah, je le sens très bien. Voilà. Par contre, euh, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des vieux pieds à côté euh, qui risquent de contaminer le jeune pied, parce que là, c'est très sensible. Bon, euh. Voilà, donc c'est un peu intéressant. Bon, comme dit, hein, sur une parcelle où il y a peu de biodiversité, parce que c'est un jardin familial avec plein de gens qui, qui travaillent beaucoup sur une méthode traditionnelle, là où je suis rempli de limaces, bon bah les verts, c'est compliqué, bon j'en vais en avoir là, mais c'est compliqué. Mmh. Le jardin où, voilà, où je ne où fais pas grand chose, c'est-à-dire que je laisse tout pousser et simplement le gérer. Là, entre le hérisson et les autres bestioles, suis euh, voilà, vraiment de l'imminence de, 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 de balade, c'est tout. C'est ce que tu disais d'ailleurs euh,
0: les, nu les, les nuits précédentes. Non, pas, mm -hmm. pas les nuits précédentes, mais les jours ouais, précédents, mais, où tu disais euh, ouais. euh, y, tu as un jardin qui est quand même vachement plus euh, équilibré, on va dire. On ça. On va dire ça comme ça, et tu vois que c'est le jour et la nuit.
1: Oui, complètement, mais ça, ça, ça se voit, parce que même condition, je dirais même que le jardin. Euh... Euh, qui est euh, moins sensible, euh, avec la pluie qui tombait, ouais. euh, j'avais ex fait exprès d'augmenter la fraîcheur en, mettant, en taillant un peu moins et en laissant un peu plus de végétation pour garder de la fraîcheur. Je me suis dit, wow, wow, fraîcheur et fraîcheur et pluie, ça va faire mal. Euh,
0: mm -hmm. bon. et, et donc, ça veut dire que euh, concrètement, euh, on est euh, sur un... Euh, comment dire, sur une saison mi-figue, mi-raisin, là tu te dis ouais. bon c'est compliqué sur les haricots, il y a en oui, plus de ça... Bah, après euh... il y en a
1: qui ont, oh, non, hein, je veux dire, ceux qui, ont, qui le cultivent d'une manière traditionnelle, moi je le vois bien, hein, moi j'ai des, pro... des problèmes parce que je suis le seul à... Pas... jardin à pailler sur peut-être, euh, voilà, j'ai 1 un... sur 20 jardins qui n'est pas paillé, enfin <rire> 1 euh, sur 20 jardins qui, sont... qui, est pas... qui est paillé, je veux dire, donc... Euh... Bah autour, bah toutes les limaces sont chez moi, hein, ça c'est clair hein. Tu as voilà. tu une réserve y a naturelle les grillages Il n'y a pas de passage de, de hérissons ou autres Bon bah là, une fois qu'il y a un développement à un endroit, c'est compliqué quoi. Et comme moi j'y vais qu'une fois par semaine dans le jardin bon, bah, ouais, voilà, C'est un peu, un peu bon.
0: compliqué euh...
1: Je vais replanter les choux là, et puis voilà c'est tout
0: Um, Eric, j'ai une autre question, évidemment, euh, qui euh, me vient, c'est, euh, tu disais, euh, les maladies, alors bon, globalement, hein, l'épisode très pluvieux, alors dites-nous, vous, hein, qui nous écoutez, a priori, l'épisode pluvieux, globalement, semble assez maîtrisé, euh, ouais. euh, ça va en tout cas euh, là ce que je vois un petit peu à gauche à droite et on a on n'a pas beaucoup de, de témoignages dans ce sens-là, je sais pas toi de ton bah, côté.
1: Bah euh... bon moi j'ai des gens qui me disent que genre, ils n'auront pas de tomates quoi, ils n'ont pas de tomates quoi. Ah, quand même. Mais par contre ouais. pas d'attaque de mildiou, c'est ça qui m'a qui m'a surpris. Ouais. Alors peut-être que comme dit hein, que les auditeurs et les auditrices nous nous, a, nous envoient un petit message, hein. bon, voilà on après, nous on a que des infos de proximité ou de retour. Ouais. Euh, voilà, Je suis assez surpris hein, voilà. Même moi dans mon jardin Je suis assez surpris hein, sur des situations euh, Par contre ce que je ne suis pas surpris C'est que je sais que par exemple Tant qu'il n'y a pas de fruits sur un pied de tomate Parce que moi j'en ai planté tardivement euh, Suite à un travail euh, voilà, Plutôt de récupération de plants euh, voilà, Où là ils n'étaient pas en fruits bah, Ceux-là euh, Pleine situation, de vent, de fraîcheur tout, bah, Comme d'habitude Je, je l'avais observé hein, comme quoi Mais par contre c'était qu'une hypothèse bah, L'hypothèse se confirme, c'est que là, mais pas une tâche, mais des pieds génials, complètement génial, quoi. Donc il n'y a pas. Euh... Oui, voilà. C y... ouais. Mais bon, bien sûr, hein, j'aurai les tomates, là, ils commencent à... il y a quelques fruits qui commencent à se former. Bon, ce n'est pas un problème, je l'aurai au mois de septembre, octobre. Hein, je mets les... les pieds de plus courts. Voilà, hein, c'était sur un essai que je voulais faire. Donc voilà. Mais par contre, sur les eaux, où les gens avaient quand même un développement important euh, des pieds de tomates, euh, suite quand même à une température importante et ceux qui ont pu arroser, voilà. Je... C'est pas bon mes voisins euh, sur les jardins familiaux je peux pas trop regarder parce que la, la grande difficulté c'est que comme ils traitent beaucoup euh, c'est c'est pas facile euh, donc euh, mettre beaucoup de cuivre je peux pas gérer mais même là je je trouve pas trop de, de, grosses, de grosses difficultés quoi
0: donc c'est plutôt positif c'est ce ouais. que tu ce que tu nous dis alors après euh, il reste encore un petit peu de temps hein, bien sûr on, on, oui, oui on veut...
1: voilà mais j'espère je, hein, voilà Eu, il y a eu des épisodes des années précédentes en 2018-2020 par là où euh, il y a eu des, des crises autour du mildiou sur la tomate. En 8-10 jours, c'était réglé. Quoi, hein. Oui, oui. Donc, moi je me souviens. Hein. Voilà, c'est souvi. pour ça que surtout, il ne faut émettre que des hypothèses. Hein. C'est ça qui est le plus important. Euh, vraiment des hypothèses parce que euh, voilà, c'est d'observer, de voir les meilleures situations parce que euh, on a vraiment c'est assez surprenant. Quoi.
0: Euh, Eric, je te propose de passer oui. au tempo du jardin. Oui. Alors
1: évidemment, avec
0: une lune ascendante, euh, l'idée c'est de planter. Là, on a quand même un épisode assez chaud, on va dire. Alors, on ne oui. parle pas de canicule, bien sûr, mais c'est vrai qu'hier matin, par exemple, euh, on avait l'impression d'être... Euh, on avait un temps de vendange, comme on ouais. dit en Alsace, c'est-à-dire ouais, 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 une espèce de brume. Le soleil n'a pas percé ouais. de la journée. Il faisait limite frais, on hein, était oui. au... Aux environs, je crois... Euh, alors, il y, y a eu des, des, des 9 degrés euh, dans la plaine euh, autour de Colmar. Mmh. Euh, et, et, et on a vu ici ou là quand même assez de... de, de, de comment dire Pas, pas mal de... Pas mal de, de, de soucis euh, et de températures très fraîches. Bon, ouais. bon,
1: euh, je, te, je te corrige tout de suite, bon, c'est de ma faute parce que je te l'ai mal écrit, hein. c'est lune descendante. C'est lune descendante Oui, mais c'est de ma faute. Hein. Oui, de ma faute hein. Ah oui, exact, oui. oui, oui. Mais c'est moi plant, qui l'ai mal pardon. écrit. Hein, donc, euh, voilà.
0: Eff Effectivement. On...
1: C'était euh... la, la blague ou je voulais savoir si tu. Si je suivais. Entre les lunes. Non, non, je plaisante, ma Non, mais t'as raison,
0: c'est pas grave.
1: Lune <rire> descendante, donc là, vraiment en plantation, mais c'est vrai, des températures ouais. le matin, 11 degrés.
0: Ouais, ça pique un peu.
1: Voilà, on a l'impression d'être début octobre hein. ouais, voilà. C'est un, un peu surprenant avec des températures D'abord vous le verrez bien euh, Là aussi les auditeurs et les auditrices peuvent l'observer C'est que des légumes qui ont apprécié des températures qui ont résisté à... aux températures basses Vous verrez, dès qu'il va faire chaud dans la journée On va dépasser les 24-25 degrés à l'ombre Donc ça veut dire 30 degrés, voire un peu plus des fois en plein soleil mmh. bonne situation, Vous allez voir, les légumes vont vite tomber c'est-à-dire, les feuilles vont retomber plus que normal parce que la plante n'est pas habituée à une grosse température. Parce que les, les feuilles, par exemple, des blettes, sont nées euh, pendant. Euh, voilà, ils ont pris toute leur force pendant les semaines de fraîcheur, voire des les courges ou autres. Et vous verrez, ou même des choux qui ont bien poussé parce qu'il a bien replu, vous verrez, euh, tout va tomber d'un seul coup. Alors que les gens ne euh. soient pas surpris, c'est parce que le végétal n'était pas prêt euh, du jour au lendemain à se prendre de 20 degrés dans la figure. Quoi. Et c'est ce que je te
0: confirme puisque
1: toutes les courges, toutes les courges, j'ai mmh. l'impression qu'elles ont
0: passé 3 jours sans avoir une seule goutte oui. d'eau et qu'il voilà. a fait 40 degrés. C'est hallucinant. Alors que quand tu grattes, c'est encore un peu mouillé.
1: Oui, c'est ça. Non, mais et, et, non, mais... et,
0: et, et, et tu vois, oui. Voilà. oui, oui et oui, et oui. même
1: euh, ah. des, des choux qui ont euh, qu on quadruplé, voilà, quintuplé au niveau de la, la, la production de feuilles. Parce qu'on a ouais. fait très, ouais, c'était un champ à choux, hein, Bien un feuilles feuille. Hein, par... Bien sûr. Voilà. Euh, que les gens ne soient pas surpris si tout la tête est en bas, parce que d'un seul coup, c'est comme si vous leur mettez euh, un coup de chaud d'un seul coup, bah la, 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 les feuilles tombent, il hein, n'y a pas de souci. Bon,
0: euh, Eric, je te propose de, donc, de, de rappeler un petit peu, alors qu'on l'une descendante, effectivement, merci pour la correction, au plan topique. Euh, on plante un repique, mais euh, tu... on, on plante un repique pas au potager, également dans l'espace petits fruits, parce que tu veux commencer à montrer ta fraise, Eric, c'est ça
1: Oui, c'est ça, là c'est la, la bonne période hein, pour. Mais il fait pas trop en chaud fait... pour les fraises Bah Là ça va aller, le sol, alors, je pars toujours dans, dans le secteur est euh, oui. nord-est. Nord euh, là il faut savoir que quand. Alors, sauf si, voilà, on, on est. On... Peut-être que dans 4-5 jours il fait 40 degrés. Hein, Bien voilà. sûr Voilà mais il faut les... avant, on pouvait le repiquer sans souci, hein. mais vraiment, c'était un peu dangereux, euh, je dirais, euh, avant la saison de pluie. Pendant la saison de pluie, on ne pouvait pas travailler, donc c'était même pas la peine. Donc là, il est... on est le mi-août, mi euh, il, est... il est 30 ans de, re... de repiquer des fraisiers. Bon, on peut le faire jusqu'à euh, fin septembre, début octobre, hein. donc il mmh. n'y a pas de panique. Hein.
0: Ok, euh,
1: évidemment on continue d'arroser surtout s'il
0: fait chaud oui. hein, sur les sur, sur les fraisiers. C'est pour ça que je posais je posais la question. Euh, mm. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qu'on peut qu'on peut faire bah, au, au niveau général? On peut général. repiquer,
1: c'est à fond les voilà tout ce qui est chou feuille plutôt, encore chou fleur, hein, mm -hmm. chou à fleur. Hein, le, alors le Romanesco, voilà dans le nord-sud, nord et, nord et est, est un peu voilà, ça demande un légume un peu plus gros, mais pourquoi pas? ça dépend de l'arrière saison. Mais tout ce qui va être le brocoli qui est quand même un peu plus petit, bah, ça c'est très bon, le chou cal. Et puis bien sûr tous les types de salades, hein, en passant de la laitue pour l'automne la, jusqu'à euh, des chicorées plutôt hivernales Donc là on est à un plat dedans S'il vous reste des poireaux, euh, bah, parce qu'ils n'ont pas trop grossi au début, parce qu'il a fait tellement chaud bah, Vous pouvez les repiquer, vous les aurez plus tardivement, il hein, n'y a pas de souci Parce que là ils vont prendre du volume hein, terriblement, donc c'est bon moment de faire et puis, euh, bien sûr, euh, bah, tout ce qui a repiqué euh, qu'on vous vend, hein, voilà, les betteraves rouges, on peut encore semer, c'est un peu compliqué, là, il n'y en aura pas vraiment. Hein.
0: Oui, mais les replants euh, dans, dans les, les horticulteurs, euh, pourquoi pas. Voilà, et...
1: et puis comme maintenant on a des arbres, passé largement le 1er août, hein, on peut tailler tout ce qu'on veut les arbres. Hein, voilà. euh, les arbres carrés, bah, de leur donner une nouvelle forme carrée, bah, là, il n'y a pas de souci. Si vous avez des arbres à fleurs euh, type, euh, je sais pas, forzicia spirée et compagnie que vous n'avez pas taillé euh, parce qu'il y avait peut-être des nids ou vous n'aviez pas le temps, bah, là vous pouvez le faire. Bon, il y aura une moins joli propousse que si vous l'aviez fait plus tôt. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à faire une taille en verre sur vos fruitiers. Hein, en Sachant, je vous rappelle, si vous n'avez jamais taillé en verre globalement euh, vos arbres fruitiers, Attendez l'automne pour tailler et puis vous commencerez votre rythme taille en vert, taille d'hiver, taille en vert, taille d'hiver à partir de 2024.
0: Bien! Euh, Eric, nous avons comme chaque semaine oublié totalement
1: de présenter oui, le dossier toujours, de la semaine. ça devient, devient l'habitude maintenant.
0: Mais en même temps, sur votre podcast préféré, vous avez l'intitulé du sujet de la semaine et du dossier de la semaine. Donc voilà, juste pour, juste pour recontextualiser et ceux qui n'ont pas, euh, pas le sommaire sous les yeux, Eric, on, on parle de pelouse,
1: c'est ça Oui, parce que là, il bon, y a pas mal de questions qui m'ont été posées euh, par rapport à justement euh, les gens qui avaient des paillassons euh, précédemment... Euh, bah, il y a l'impression que quand ils reviennent de vacances une semaine Comme il a plu, bah, ils ont l'impression d'avoir un nouveau gazon Comme si le voisin avait ressemé leur gazon mmh. Et puis euh, au niveau des, voilà, des espaces où il n'y avait plus aucune fleur euh, À part peut-être quelques chicorées euh, sauvages qui pointaient le nez euh, bah, D'un seul coup tout revient fleuri Et on entend enfin du, du vrombrissement de, des insectes Donc attention, ne, cachez, ne cassez pas cette belle dynamique euh, Parce qu'il ne faut pas oublier que les, les insectes ont faim quoi.
0: Euh, En résumé Et, et, en, et en, comment dire, oui, en En résumé très rapide euh, Ne sortez pas les tondeuses quoi.
1: Voilà et si vous le que faites que... Euh, voilà, On l'expliquera comment il faut le faire Et comment le gérer parce qu'il faut optimiser ce moment Mais il ne faut pas le casser voilà.
0: Bon. Et bien justement on en parlera dans un instant Eric je te propose de passer aux questions euh, oui. On va juste commencer avec euh, Béatrice qui nous dit Bonjour Eric et bonjour Brice Un grand merci d'avoir répondu à mes questions Et pour les conseils je n'avais pas du tout pensé à l'ensoleillement et vu l'orientation, un côté de la haie est nord-est et l'autre sud-ouest, mais ombragé par les deux noyers, le point est important. Merci beaucoup et bonne continuation. On avait répondu effectivement Oui,
1: à ça c'est. Là, c'est souvent un exercice qui fait toujours rire hein, que je fais dans tous les ateliers, quand je me balade, quand je fais. C'est d'abord de voir ce facteur <coughs> limitant euh, qui est euh, l'ombre. Voilà, euh, le fait qu'est où, comment je me positionne par a, face au soleil, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment l'exposition. Et ça, c'est vraiment le facteur limitant parce qu'on est dans un jardin privé et on n'est pas chez le maraîcher ou le producteur. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est important. Et les gens, d'un seul coup, ben, ça leur permet de, de caler un petit peu mieux leur jardin parce que d'un seul coup, ils disent, ben, en fin de compte, il y a un prérequis, c'est l'ensoleillement. Donc euh, par rapport à ça, je, ça me limite des fois l'incompréhension que j'ai que d'aménager mon jardin. Parce que des fois, c'est, qu'est-ce que je vais faire Alors, Là, d'un seul coup, ça devient plus clair. Hum.
0: Donc attention aussi euh, à, à, à tout ça évidemment euh, Sophie qui nous dit bonjour les amis euh, jardiniers et auditeurs J'habite dans le 78 en région parisienne et j'aimerais planter un pêcher à l'automne Avez-vous et auriez-vous des noms de variétés qui pourraient se plaire dans cette région En Ile-de-France hein, Ou peut-être des variétés coup de cœur à me recommander Merci d'avance pour vos conseils Sophie toujours aussi passionnée de votre œuvre podcastique
1: bah, moi, c'est très simple, hein, moi, pour être tranquille. Hein, moi, c'est type pêche de vigne, avec mon coup de cœur, c'est la pêche sanguine. Hein. D'accord. Euh, alors, je sais que ce n'est pas la grosse pêche jaune ou blanche, hein, voilà. euh, mais c'est quand même une pêche qui… Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous achetez un pêcher un peu plus sophistiqué par rapport à, à la variété, alors c'est super bon, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que quand le pêcher va mourir, ben, euh, souvent… On... Voilà, c'est très difficile de, de, de revenir à partir du noyau sur cette espèce. Alors que la pêche de vigne, elle est tellement raspure pure qu'en en fin de compte, ça revient tout le temps. Quoi. Alors après, c'est un choix. Hein. Si vous êtes pêché plutôt gustatif, plutôt ce qu'on appelle fruit à couteau, euh, voilà. C'est mais tout. Voilà, mais voilà. Moi, j'ai vraiment mon coup de cœur, c'est toujours euh, parmi les pêches de vigne et surtout la pêche sanguine. Hein. Voilà, ça c'est. Donc est -ce pêche sanguine, pêche ouais, de vigne. Voilà, c'est vraiment ce qui se, qui se cultive très facilement, qu'on peut ressemer. On est complètement en autonomie avec ce pêcher. Euh, c'est une variété qui est beaucoup moins sensible. Et la meilleure des variétés, c'est celui que vous allez récupérer chez le voisin, là, en ce moment. Allez manger dans, chez les voisins. Et si vous trouvez, vu le temps qu'il a fait, et compagnie, un pêcher où il n'y a eu pas ou très peu de cloques, euh, bah c'est le moment de le multiplier. Il faut.
0: Et, et, vous, et vous
1: semez tout de suite les pêches, quoi.
0: Euh, question toute bête, euh,
1: un pêche des vignes peut se plaire même quand il n'y a pas de vigne Complètement <rire> voilà, là, la, là, voilà, la question est... est bête ou... Non, non, <rire> non, pas du tout. Hein. C'était par habitude de l'appeler comme ça parce que c'était la variété sauvage, pour faire simple, qu'on mettait euh, ouais, à côté des un vignes. des rangs parce qu'on disait que quand la vigne est infestée, attention à la vigne. Bon, C'est vrai que, oui et non, c'était tout simplement parce que les conditions de vie étaient favorables au, au développement du champignon. Mmh. Donc c'était aussi défavorable pour la vigne, quoi. Et puis on par va contre, aussi. Euh, alors là, par contre, alors là, je donne une information. Euh, si vous avez à proximité de chez vous euh, des vignes et vous avez des pêches de vignes ne mangez pas les pêches.
0: Euh, en raison pour... des traitements. En, en soucis raison soucisant. des traitements. Oui, voilà. sauf, oui.
1: Parce que même si c'est du, du bio, le truc c'est que là, avec oui. tous les traitements. S'il euh, y a eu un cuivre, on va y aller. Euh, cuivre, mmh. euh, voilà. Enfin, tous les trucs, voilà. C'est. La proximité d'une vigne, c'est pas... Alors, souvent, les plans sont nickel. Hein, parce que, bien sûr, ils ont été... Euh... Les maladies du, du péché se traitent de la même, même façon que pour les maladies du, de la vigne, quoi. Donc, si ça a été traité, ils sont impeccables, les pêches, mais voilà. Donc, attention
0: aussi. Euh, il y a un autre point euh, que je voulais voir aussi avec toi, c'était euh, évidemment... Enfin, euh, de, de rappeler aussi que ces péchés, historiquement, étaient là, puisque... Euh, euh, ils ont été arrachés depuis. Quand la mécanisation est arrivée, il est évident qu'il y a beaucoup beaucoup de fruitiers et de haies. Hein, même si on ah, fait oui, le oui. chemin inverse, il y a beaucoup de haies qui ont disparu et de pêchers et de fruitiers justement, puisque euh, à la base c'était une sorte de, de polyculture et non pas une monoculture qui est forcément la vigne oui. ou euh, toute autre culture, j'allais dire, de l'agriculture moderne. Euh, Mathieu qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, fidèle auditeur de votre podcast depuis maintenant plus d'un an j'adore votre émission que je trouve très enrichissante et pleine de beaux conseils je précise que j'habite en Bretagne près de Rennes et je me décide à vous écrire pour vous poser quelques questions la première concerne mes poivrons, je pense qu'ils ont été attaqués par des charançons du poivron en effet j'ai retrouvé plein de petits trous sur quasiment tous mes poivrons et oui. dans les ouvrant il y avait comme une pourriture à l'intérieur j'ai donc perdu oui. toute ma récolte cette année ma question est la suivante, y a-t-il une chance que ces nuisibles reviennent l'année prochaine et que faire
1: oui, il y, a, il y a grande chance. Hein. Voilà, ils sont à proximité, ils se sont installés. Alors des fois, quand on a des, des bestioles un peu spécifiques comme ça, euh, il faut leur casser le rythme, euh, c'est-à-dire parce que leur cycle de vie, c'est-à-dire que là, ils se sont engagés, euh, voilà, dans, un, dans leur rotation de vie, hein, dans leur cycle de vie, et la seule façon des fois de s'en débarrasser, euh, c'est de leur casser le rythme, c'est-à-dire que bah, quand l'adulte va revenir euh, et s'il ne voit pas de poivron, ben, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son cycle, donc il va mourir. Voilà. Donc
0: l'idée c'est quoi C'est de ne pas faire de poivron. Bah voilà, déjà de
1: faire... Euh, voilà, alors, euh, alors après aussi, ça peut être variétal, ça peut être exceptionnel, les conditions de vie, voilà, ça peut les favoriser. Je ne suis pas sûr que des fois qu'il y a le prédateur à côté, ça peut arriver. Mais des fois, peut-être l'intérêt, c'est de dire, bah, tiens, si je cette année je mettais un petit enfin l'année prochaine je un petit peu plus de tomates mm -hmm. et chez le copain ou la famille et compagnie bah, ils mettent un peu plus de poivrons ouais, et puis on et échange, un échange.
0: Voilà. Euh, j'ai une question je, je prolonge la question de, de Mathieu parce que moi j'ai une question poivron alors je vais la poser là comme chaque auditrice et comme tous les auditeurs et les auditrices euh, moi j'ai des poivrons qui très clairement euh, euh, périclite hein, oui. quand, et, et je, je tire la racine et j'ai pratiquement plus rien alors Bon, euh, sur les choux, sur les salades en général, c'est du topin. Dans 95% des ouais. cas, tu sors Très, tu, beaucoup tu de topin. Hein. Tu ouvres et tu vois le, le verre qui se barre. Donc celui-là, tu arrives avec une, avec une, avec une euh, longe, euh, non pas une longe, avec une euh, maraîchère, je vais y arriver, euh, avec une gouge. Une gouge ouais. Voilà, pardon, avec une gouge. Donc tu arrives assez facilement à l'avoir, même avec une petite pelle. A euh, l'inverse, là, les poivrons et, et franchement, j'ai dû perdre, je sais pas, moi, un quart, euh, un quart d'un mmh. récolte de poivrons parce que subitement, le truc dessèche ouais. euh, et tu vois qu'il est attaqué. Et quand tu prends ton, ta racine, elle est complètement bouffée. Qu'est-ce que ça peut être, Eric
1: Je sais pas, moi, ça peut être moi je souvent le topin, hein, qui, qui est quand même. Même sur du poivron ouais, 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 ça mange de tout quoi. Ça mange de tout. Donc mmh. attention au topin. 1. Topin, 1, topin, noctuel euh, voilà, hein, ça peut être aussi une remontée de de, de hanneton. Euh, voilà, ça peut le être, vert de euh, mmh. verre de hanneton. Le verre de hanneton, le verre blanc. Hein, voilà. euh, alors, quand ça mange petitement, c'est souvent ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas mourir la, 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 la plante. Hein. Mmh. Quand c'est des plus grosses euh, voilà, mangeailles, comme je dis, euh, là, c'est le campagnol. Hein.
0: Bah là, faut... ouais, enfin, moi, je n'ai jamais vu de campagnol. mais ouais, c'est ça. Je, je pense mais plutôt... là, le
1: campagnol, il euh, n'y a plus rien. Quoi, hein. y a... Oui, il a plus Et, et puis, tu le vois ver, aussi. Les mangeailles, c'est souvent des, des larves, de, justement, type noctuel hanneton et compagnie, qui sont remontées. Hein, euh, voilà, qui vous. Où... Ou, voilà, ou taupe grillon, hein, euh, donc qui peut être aussi. Euh,
0: voilà. Bien Et souvent, euh... c'est une ligne euh, Oui, enfin, moi, j'ai sur deux lignes, mais effectivement. Euh, ouais, voilà, voilà. c'est
1: souvent, c'est rare que, par exemple, c'est un de temps en temps. C'est plutôt des fois 3-4 de suite. Ou... Et là, ça montre bien souvent que là, c'est parce que c'est la bestiole qui a avancé. Dans... Il y a une zone. Une Il y a, zone. y a une zone. Ouais. Euh, Purin de fougère, c'est pas mal, non Oui, bon. Euh... Quand c'est attaqué, c'est attaqué. Quand la pression est forte... Euh, voilà. Oui, bien mais, sûr, euh, non, mais je veux dire, après, en prévention, oui, de réfléchir. Duranturé, euh. de euh, fougères, euh, tanaisie, euh, voilà, voilà.
0: Bon, à voir l'année prochaine.
1: Attention Deuxième... à ouais. l'apport de fumier, quoi. Hein, aussi.
0: Bah, j'en ai pas. Oui, hein. j'essaie, je, je, c'est je, pour je, ça je, que je dis... Je, je, euh... je mets pas d'apport de fumier, ouais. justement. Euh, ouais. Euh, ouais. Je, mets, je, mets, je mets de l'engrais... Euh, naturel, euh, enfin euh, bio, mais qui est justement pas fumé à cause de ce problème-là. Mmh. Donc euh, bon, euh, deuxième interrogation de Mathieu, c'est euh, concernant les tomates. Alors là, voilà, après deux semaines de pluie et pour ma part une lutte acharnée contre le milieu, feuilles atteintes retirées, traitement au bicarbonate, arrachage de certains pieds trop atteints. Cette maladie a eu raison de l'intégralité de ma culture de tomates. Pas un pied. Ça, ça va à l'encontre de ce qu'on disait au début. Oui, 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 voilà, bon, non, mais c'est bon ça. C'est un témoignage euh... intéressant. Euh, il est en Bretagne hein, donc je pense que mmh. les conditions étaient un petit peu plus mauvaises quand même mmh. Que, que, mmh. que nous dans l'Est hein. euh, pas un pied n'est épargné, sachant que pas mal de tomates je précise que les pieds ne sont pas encore atteints juste, euh, les fruits ne sont pas encore atteints, juste les pieds commencent à mûrir, puis je les récolter et les faire mûrir en dehors du pied
1: oui, c'est la seule solution en sachant que là voilà, je ne veux pas casser le, le moral des fois ce qui se passe c'est que euh, c'est alors quand le fruit commence à tourner, c'est-à-dire que alors, quand tourner, pas euh, je veux dire euh, ne présente pas sa face sud euh, par rapport à la face nord. Hein. Ouais. Et quand en, la couleur commence à tourner, on peut les avoir. <rire> c'est-à-dire on peut avoir la, la coloration qui peut revenir en dehors en, du pied, ouais. Voilà en dehors du pied en sachant que bon ça sera une, une plante enfin ça sera une tomate qui sera assez dure. Voilà, mais elle peut venir. Tomate euh, de supermarché quoi. Par exemple. Okay. Mais par contre, si ça, la, la, la couleur n'a pas tourné, c'est-à-dire qu'on est plutôt ce qu'on appelle en multiplication cellulaire, mm -hmm. là, le, le fruit va se rider, va rester vert, va pourrir.
0: Oui, on, on voit. Donc voilà. En espérant effectivement voilà. que Mathieu puisse sauver. Mais par un
1: contre, euh, des fois, ce qui arrive, c'est que quand les pieds sont bien atteints, le fruit ne, ne l'est pas, parce que des fois, c'est l'inverse, c'est le fruit qui commence et après. Euh, des fois il ne faut pas être surpris que ça pourrisse parce que euh, voilà en réalité euh, le, 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 le pied de tomate euh, à travers les vaisseaux du, de la plante euh, ils étaient déjà atteints quoi. Euh, donc y a-t-il un risque à consommer ces tomates non, non.
0: Euh, et, alors, et pour l'année prochaine pourrais-je mettre malgré tout mettre pardon mes futurs pieds de tomate au même endroit sachant que c'est le seul endroit vraiment bien ensoleillé oui il n'y a potager. pas le choix de toute façon oui, c'est ce oui. que tu dis à chaque fois. Il n'y a pas de rotation des cultures non. sur les sol. Sur, non, sur par contre, euh,
1: là, les pieds, il faut les arracher. Euh, mm -hmm. je dis toujours qu'on peut conserver les déchets de tomates. Oui, fruits, mais pas qu'ils sont malades. Euh, quoi. Feuilles, voilà. Quand ils sont malades, il faut les arracher maintenant. Voilà, voilà. Euh, de mettre une bonne activité de feuilles euh, de manière qu'il y ait des vers de terre pour que euh, là, le vers de terre puisse manger les dernières euh, racines qui sont infectées et compagnie. Voilà. Euh, et c'est un bon stimulant. Et si c'est un endroit... Euh, je dirais qu'il y ait euh, voilà quand même, bon, si c'est les pieds de tomate c'est un peu en soleil, moi je mettrais un petit engrais vert, comme ça ça permet justement d'avoir une, une, une action, alors ce qu'on appelle allélopathique, hein, c'est-à-dire que l'action d'une autre plante euh, va faire que ça va éviter de développer une maladie ou une autre plante. Quoi, hein. Merci beaucoup. merci beaucoup
0: et je vous aime fort, mmh. nous dit Mathieu. Diane qui nous pose la question, alors c'est euh, intéressant parce qu'on euh, en a déjà parlé mais il y a quelques années, je me souviens Eric. Euh, bonjour, merci pour vos réponses à mes questions d'il y a deux semaines concernant l'albizia et le néflier mmh. du Japon. Je vais suivre vos précieux conseils. J'ai une question concernant le choix d'un broyeur à végétaux. J'ai un mmh. jardin de 1000 mètres carrés sur lequel poussent notamment des graminées, des saules, des lilas, des petits fruits, des hortensias, de la vigne, des aromatiques et quelques arbustes d'hiver. J'aimerais broyer les déchets de taille pour en faire du paillage. Est-ce que, que, est... Est que vous pensez pertinent pardon, que j'investisse dans un broyeur à végétaux Et si oui, lequel me recommanderiez-vous pour ce type de végétaux Un grand merci par avance.
1: Alors, sur la réponse, si il mmh, y a... Y a, y a il y a nécessité d'acheter un broyeur, il faut prendre un broyeur à végétaux, voilà. C'est-à-dire, okay. euh, et non pas un broyeur à bois, parce que là, ça oblige que le bois soit un peu plus sec. Aouté, hein. oui. Voilà, voilà. Donc, euh, l'autre, euh, ça permet de tout broyer globalement. Alors, bien sûr, les, les broyeurs qui coûtent cher et compagnie, les gros trucs, ils s'en foutent, hein, que ce soit à broyeur, à végétaux, mm -hmm. tout, tout passe. Mais là, dans les petits broyeurs, euh, il voilà, faut mieux jouer dans ce jeu-là. Après, il faut se poser la question, est-ce que le, le fait d'acheter un broyeur euh, autour de 1000 euros 1500 euros, euh, voilà, ça vaut le coup quoi. Alors, la mutualisation me paraît quand même le plus intéressant, mais attention, c'est pas si simple que ça de, de pouvoir se prêter du matériel et de, de, voilà, de gérer. S'il y a bien un outil, un matériel qui est compliqué à gérer et qui, se dé, et qui peut facilement se dégrader, c'est le broyeur. C'est pour ça que quand vous allez dans un magasin type KilouTou ou je te prête ce que je veux ou n'importe quoi, ouais. euh, je ne trouvais pas d'autres noms. Euh, euh, on sait très bien que c'est toujours compliqué d'en avoir. Pourquoi Parce qu'il est souvent réservé, c'est sur la même personne, parce que ça coûte une blinde, parce que les marteaux sont cassés et tout ça. Voilà. D'accord. Alors après, il faut bien se poser la question que des fois, un broyat, je veux dire, non horticole, c'est-à-dire pas forcément très joli, un peu plus grossier, des fois est bien suffisant. Voilà. Donc le fait d'avoir un peu de plantes de les, de les, plante et de les broyer comme ci, comme ça. Euh c'est plus facile. Et il y a l'autre solution qui est vraiment... Euh, qui est très sympa, et ce qui se fait, euh, je le connais, hein, parce que j'étais à l'organisation dans, dans un secteur, c'est de, de se dire bah voilà, une fois de temps en temps, peut-être pas forcément tous les ans, tous les deux ans, bah il y a 5, 6, 10 voisins qui se mettent ensemble, et puis ils broient chez les uns et les autres, les déchets qu'ils ont accumulés, et de louer un broyeur, bah ça coûte pas si cher que ça, en plus ça va très très vite, parce que c'est un truc qui est hyper euh, efficace, et surtout... Plus c'est efficace, plus c'est, euh, je dirais, puissant, moins c'est dangereux.
0: Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est en gros, enfin, c'est ce que tu disais. Enfin, je, je connaissais évidemment la réponse euh, à ta question, enfin à la question euh, de, de l'auditrice. Euh, évidemment, tant qu'à faire, euh, autant investir ou en tout cas investir à plusieurs dans quelque chose qui tient. Plutôt que, on va dire les choses clairement. Ou la location. Ou la location. Plutôt que, on va dire les choses clairement, les espèces de gadgets euh, jouets oui. euh, qu'on peut trouver euh, dans des enseignes de hard discount et autres. Hein, parce que franchement, vous allez vous énerver. Enfin, oui. voilà, on a tellement de retours par rapport à ça, vous allez puis, vous énerver.
1: Non, et puis ça, met une... ça, ça prend du temps. Ça euh, au prend du temps énergétique, ouais. c'est terrible. Ouais. Et puis n'oubliez pas aussi, hein, parce que là aussi, je travaille des fois avec les collectivités. De temps en temps, il y a la collectivité qui met. À disposition, il fait, tout à fait. Qui m'a à disposition, mais surtout qui propose une subvention. C'est-à-dire qu'il ben voilà, donne 30 euros pour la location d'un broyeur sur une journée, si vous êtes plusieurs. Donc à, voilà, il faut se renseigner, euh, ça vaut le coup. Voilà. Et puis des fois, euh, bah, vous achetez une, une bouteille de vin ou n'importe quoi, ramenez des pots de confiture, il y a peut-être uh, quelqu'un qui a un broyeur dans le lotissement. Voilà, Il va s'en servir deux fois, euh, peut-être, que bah dire, voilà, est-ce qu'on peut mutualiser comme ça Je te rembourse, je ne sais pas, hein, si c'est bien sûr... Euh, si c'est à, à carburant, à un vrai moteur, euh, voilà, ça bah, vous lui remboursez euh, le carburant. Mais sinon, voilà, c'est des fois, parce que là, l'investissement, je trouve des fois que c'est un peu exagéré. Quoi. On est, euh, est d'accord. Ou, ou l'inverse, en l'occurrence. Hein. Oui. Euh, Di
0: Diane peut, dans ces cas-là, se dire, j'investis et puis on va essayer de le mutualiser. C'est ça. En, en faisant en faisant un petit peu tourner le matériel euh, si je puis dire mmh. parce que finalement ça va durer euh, si ça, va, oui. ça va ça va être utilisé ouais. deux fois par an et temps, quoi. on sait
1: très bien que bon, bon si c'est un matériel électrique c'est pas trop grave mmh. mais si c'est un matériel qui n'est pas électrique on sait on sait très bien que la non-utilisation ça ça fait vieillir plus le matériel
0: quoi. Mmh. On est d'accord. Bien, euh, je te propose de passer à Alessandra qui nous dit « Avant tout, je voulais vous remercier pour vos précieux conseils, conseils toujours précieux, pardon, je ne vais pas un épisode de votre podcast depuis son début. Je vous écris ce matin car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur mon kaki. J'adore ce fruit, j'en mangerai tout le temps. En plus, j'ai la chance d'avoir des voisins qui m'en donnent chaque hiver car ils ont des arbres de kaki mais ils ne les aiment pas trop. » Euh, malgré cette chance, j'ai décidé d'en planter deux dans mon jardin, c'était mon rêve depuis toujours et maintenant je l'ai réalisé en plus de produire ses fruits, euh, cette plante est très vigoureuse et rarement malade la plante parfaite, donc elle habite sur les hauteurs de foie, à 450 mètres d'altitude, mmh. elle a planté deux sions dans deux zones différentes l'un se porte à merveille, l'autre malheureusement présente des taches brunes sur les feuilles et se replie sur elle-même, mmh. j'ai regardé partout sur internet, j'ai cherché dans mes livres de jardinage, j'en ai vergers, mais j'ai rien trouvé qui puisse m'indiquer ce qui se passe. Est-ce une carence euh, Peut-être que sa position est trop proche de la haie Le type de sol est argileux, limoneux, mais la vie du sol est richissime. Ici l'été n'est pas encore arrivé. Il continue à pleuvoir, faire froid. Quelques jours de chaleur, mais toujours alterné avec la pluie et l'humidité. Je ne vous dis pas le potager, un hein, midiou et une co-profusion. Dans l'absolu, la pluie ne me dérange pas. S'il pleut, on aura toujours de l'eau et au moins c'est primordial. Mais j'espère que vous pourrez m'aider parce que je ne voudrais pas perdre... Euh, mon, mon arbre préféré Je vous joue un quelques photos Qui, nous, qui pourraient éventuellement euh, vous aider Et on voit effectivement Un, un kaki qui est euh, En contrebas d'une euh, haie Et justement des, des feuilles Qui ont tendance bien sûr à, à se recroguiller Que je vais te montrer oui. la, la photo
1: Donc euh, il faut savoir que Quand c'est en contrebas euh, le, le problème c'est que là ça, ça subit Encore plus le, la fraîcheur euh, la proximité de haies accentue et quand on voit le, le rayon du soleil, sauf si je me trompe... Mais c'est ça, euh, c'est à l'ombre. C'est vraiment à l'ombre et c'est ouais. souvent à l'ombre, voilà, avec des arbres voilà, qui sont piégeurs de, de chaleur et de voilà, et plutôt euh, vecteur d'humidité. Donc là, on est, on est caractéristique dans, un, dans de la mauvaise aération qui n'est pas due à l'arbre parce qu'il est mal taillé. C'est parce qu'à côté, il euh, y a vraiment une concentration de, de plantes qui fait qu'il y a de la fraîcheur. Donc, on est là carrément dans une notion d'humidité, donc de facilitaire de, de maladie. De toute façon, ça, c'est une caractéristique. L'idéal, ça serait de déplacer même de 2 mètres, hein, 2-3 mètres, ça serait déjà bien par rapport à ça. Quoi. De manière que l'arbre ait au moins 6 à 8 heures de soleil dans la journée. Quoi. Donc, donc, ça veut dire
0: aérer, aérer, respirer. Oui, le, le jardin, donc
1: là, le, le, le décaler, hein, franchement, ça serait la meilleure des solutions euh, de le faire. Euh, bon, alors je sais que. Plus on l'attend, plus c'est compliqué de déplacer Mais euh, il sera toujours malade quoi. Donc euh, s'il est malade, il n'y aura pas de fouilles C'est clair Donc, euh, euh, Parce que la haie est très haute Et si, si vous voulez, le, le problème C'est que euh, même si le kaki si, si tout avait été planté En même temps, tout le monde se serait débrouillé En même temps Sauf mmh. que euh, l'antériorité de la haie Fait que bah, la haie fait une dominance Tout simplement ah. Et ça va empêcher euh, l'arbre de se développer. Donc, euh, il voilà, faudrait plutôt le déplacer. Hein. Y compris
0: euh, bon, si, au niveau du système racinaire, j'imagine. Oui, que... oui c'est voilà, tout.
1: De hein. toute façon, euh, là, euh, quand on est en haie, euh, c'est la masse qui fait le, le, le travail. C'est-à-dire ça, ça fait tout. Alors, c'est fou hein, pour euh, éliminer les autres. Hein. D'ailleurs, on l'observe des fois même dans la vigne. Hein, quand vous avez une lignée de vigne qui est d'un annage certain, quand on remet un plan, des fois, il ne reprend pas. Oui. C'est fou à dire, euh, pourtant il y a la place, il y a tout ce qu'il faut C'est qu'au bout d'un moment, ben, euh, voilà, la, la, la population rejette le nouvel individu quoi.
0: Euh, Finalement, hein. pas que dans le monde euh, humain Oui, c'est marrant c'est <rire> si. On n'aime on pas, euh, pas les petits nouveaux, on va dire ça comme ouais, ça C'est ça euh, En tout cas, c'est ce que le règne végétal ouais. se, dit, se dit aussi donc, donc, euh,
1: donc déplacement le 15 octobre
0: <rire> Donc déplacement le 15 octobre, bien Avec hum... un
1: trou qu'on peut faire à l'avance D'ici un petit mois. Mmh.
0: Bien. Donc voilà les les, les, les précieux conseils. Euh, donc on est plus sur un problématique de maladie due à un microclimat.
1: Oui, voilà, c'est ce ça. Que hein. tu, ce que tu. Ce que quand tu on dis. est, quand nous on s'enrhume, c'est que des fois on n'est pas à notre place. Hein. Oui, bah qu'il dit tu. Le végétal, c'est la même chose. <rire> Thierry qui nous dit euh,
0: bonjour Eric, bonjour Brice. Merci pour votre podcast absolument passionnant que j'ai découvert il y a un an et que j'attends maintenant chaque semaine avec impatience. Continuez, vous nous faites un bien fou. Merci euh, Thierry. Je vous, écris, je vous écris, pardon pour confirmer un diagnostic que je porte sur une attaque. Je pense du milieu sur mon potager qui se trouve en bord de mer, sur la côte bleue près de Marseille. Mmh. Je vous joins à quelques photos. Tomates, haricots, potirons. J'ai la même chose sur mes courgettes. Par contre… Euh, je suis étonné des poivrons, de la menthe, du basique qui se trouvent au même endroit et qui sont pas du tout touchés.
1: Ouais, c'est pas, pas du tout. Euh... C'est pas
0: des plantes ah, sensibles, hein, on est d'accord. Voilà, euh, début juin, j'ai fait un petit traitement à la bouillie bordelaise. Après une forte pluie, mon potager était jusque là globalement épargné. Par contre, l'épisode de canicule mi-juillet, j'enchaîne les déboires. Je pense que euh, je pense avoir trop arrosé pendant cette période et avoir favorisé l'apparition de maladies. Mmh. J'enlève les feuilles infectées, j'ai fait un nouveau traitement à la bouillie bordelaise, mais sans amélioration probante. En vous écoutant, je me dis qu'un traitement au purin de prêle devrait, pourrait, pardon, améliorer la mmh. situation. Je l'ai fait mardi, mais pour l'instant, pas d'amélioration en vue. Du coup, je me ouais. demande si c'est bien du milieu. Et sinon, est-ce que je pourrais, f... qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et est-ce que vous auriez des conseils, hein, pour m'aider à retrouver un potager en bonne santé? Merci d'avance pour vos potagers et vos conseils éclairés, pardon. Au plaisir de vous écouter bientôt. Bon, on va déjà, on va déjà. Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a clairement du milieu. Il y a, euh, je vais te montrer les photos. Après, il y a un point. Euh, aucun traitement va ressusciter une feuille qui est atteinte. Oui, c'est ça. Donc, on va, on va le rappeler. Ah, quand ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, vous mettez un bicarbonate, vous mettez n'importe quoi. de quoi euh, Si la feuille elle est cramée, elle est cramée. C'est ça. C'est pour peut... les nouvelles feuilles et le plan lui-même.
1: Parce qu'il n'y a pas euh, la, la, la feuille, y a ce qu'on appelle euh, une pousse unique. C'est à dire qu'une fois que la pousse est, voilà, une fois que c'est fait, c'est OK. Une fois que c'est fait, euh, la pousse, la feuille ne repousse plus. Voilà. Donc euh, ça, les nouvelles, les bonnes feuilles ne peuvent arriver que sur un nouveau, su que sur une nouvelle pousse. Donc il euh, n'y a pas de possibilité. Euh, alors là, il faut savoir que attention à l'excès de cuivre qui a été mis, hein, parce que déjà plein de cuivre comme ça, c'est pas trop bon pour le sol. Donc euh, le haricot est un peu bleu, hein, on le voit. Hein. Ouais, 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 ça se voit. C'est du milieu ça, le... Eric, là, le, le haricot. Oui. Okay. C alors c'est pas forcément un milieu mais il euh, y, y, y a plein de ce que de, de maladies en yose à la fin. Hein, oui euh, sur les haricots, de toute façon là on est dans une, ce qu'on appelle dans une dynamique de maladie hein, puisqu'il y a eu trop d'eau à un moment, trop d'affaiblissement et compagnie euh, dont le cuivre peut aussi affaiblir le jardin parce que l'activité du sol va être moins bonne parce qu'il y aura moins de, de verre de terre Bien sûr Donc euh, voilà, donc, euh, le principe c'est qu'à la place du, de l'extrait fermenté de, voilà, de, de prêle on peut faire une décoction de prêle hein, qui, est, qui est beaucoup plus efficace et qu'on peut faire du jour au lendemain, hein, c'est très simple euh, là-dessus euh, moi ce que je ferais J'utiliserais euh, Faudrait laisser assécher le, le jardin Globalement euh, voilà, avec le, Tout simplement euh, Je vous donne un exemple hein, Quand il a plu beaucoup en Alsace bon, J'étais sous Thomas sous tunnel hein, J'avais un tunnel euh, J'ai pas arrosé pendant 10 jours sous le tunnel Pas un seul arrosage Pour éviter de créer une, une ambiance maladie mm -hmm. Parce que même sous un tunnel Une fois que la, la fraîcheur s'installe L'humidité On peut avoir une attaque sous tunnel Et des fois qui est encore plus forte que dehors quoi. Je suis revenu à dix jours après, hein, pas un seul arrosage, hein, on est bien d'accord. Euh, donc bien sûr il y avait quelques pieds, on voyait les feuilles commencer un petit peu à souffrir. Je vais arroser, voilà, pour comme euh, il faisait beau. Et le fait des fois de, de, de créer, le, de maintenir l'ambiance fait que bah, les, les pieds bah, ils, ont, ils, voilà, ils, ils souffrent. Quoi. Donc moi, ce que je ferai, j'ai tout ce qui peut être feuille malade de toute façon dès que c'est acheté, c'est compagnie. Hein, surtout euh, qu'il y a eu un, un bicarbonate qui a été fait, qui ont été stop. Ou ralenti et je laisserai pousser donc oui et,
0: et, et après il faut aussi euh, il faut, encore une fois on, on va rappeler à notre auditeur que euh, aucun traitement Et on le redit ah oui. Parce que voilà On est miracle De ouais. euh, toute façon De façon très claire C'est un espèce de, 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 de Enfin on est systématiquement Sur une ligne de crête euh, Si on utilise du cuivre On avait bien compris Que c'est pas trop L'idée de la maison Et le style de la maison Mais si on utilise du cuivre Il pleut, tous les, il, il pleut toutes les 3 heures C'est absolument impossible De faire quoi que ouais. ce soit Vous allez mettre Tous les mouillants Ça va terminer dans le ah sol bah on
1: le voit bien On voit bien chez les professionnels et on en, voit bien chez les professionnels en, Professionnels de... euh, Voilà en viticulture hein, euh... Que C'est très compliqué
0: deux. Deuxième solution, enfin deuxième solution, deuxième problématique, euh, vous mettez euh, le bicarbonate il va se faire dissiver, vous mettez, qui n'est d'ailleurs pas anodin à forte dose, hein, on va le rappeler aussi, oui. euh, parce que ça reste un sel, euh, mine de rien, euh, quand même, donc il faut aussi se poser la question par rapport à ça, euh, où il n'y a pas réellement d'études, Eric, hein, on est... Euh, non, 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 on, on est bien on, clair on, là-dessus. On, ouais. on, est, on est bien clair là-dessus, c'est autorisé effectivement comme substance de base. mais ouais, pour euh, les particuliers, mais pas pour les Pour les professionnels. particuliers, euh, sur du bicarbonate de potassium, si. Euh, oui, oui, mais pas de... Euh, oui. euh, mais, mais, mais donc voilà, il y, y a, a aujourd'hui euh, très clairement, on est toujours systématiquement sur une ligne de crête totale qui euh, bah, qui demande bien sûr de, de, de suivre, de, de regarder et puis euh, et puis de, 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 en, 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 en fonction effectivement euh, de la configuration, se dire des fois, bah, allez, euh, on va accepter un petit pourcentage peut-être oui. de, de perte. Ouais. C'est compliqué à se dire qu'on a mis euh, tant et tant mmh. de, de temps justement. Euh, mais, euh, mais Alors, des fois, il... ce n'est pas évident.
1: Des fois, il y a une chose qu'il peut faire, parce que comme je disais, les, les nouvelles feuilles peuvent ne pas être affectées. Euh, ce qu'il y a possibilité, c'est que quand vous avez des extrémités de plantes, que ce soit à tomate ou autre, et que vous voyez que les, les extrémités des tiges sont dont les feuilles sont recroquevillées, sont tachées, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'enlever de, le gourmand, le petit gourmand qui va venir et de laisser la pousse, c'est d'enlever la pousse et surtout privilégier le gourmand. Le gourmand va, va reprendre la force de la tige, et s'il n'a pas été affecté au départ, bah, va redonner une nouvelle tige toute nickel. Et il, est,
0: et il est, alors sans mauvais jeu de mots, il est étrangement beaucoup plus vigoureux et gourmand oui. pour le coup. Oui. Et voilà, si on n'est pas trop loin dans la saison, ouais. gourmand, gourmand, feuille, euh, gourmand, égale, gourmand avec des fleurs, fleurs égale des tomates, donc oui, ça. rien n'est perdu. D'abord, euh, tout
1: le monde a déjà fait, euh, voilà, par connerie, en palissant des tomates, euh, casser la belle tige. Ouais. Et on se dit, oh putain, ça fait chier, on a cassé la belle tige. Et on revient dix jours après, euh, on se demande si on a vraiment cassé la tige. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce, parce que... qu on a laissé
1: le gourmand, le, la, la petite plantule. Bon, malheureusement, si cette plantule est aussi attaquée, c'est compliqué.
0: Bon. Euh... Bien... Eh bien écoutez, euh, ça c'est une, 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 une bonne nouvelle. Je termine avec François, Eric, ouais, qui nous parle justement de, de la culture à l'ombre et qui nous dit bonjour les amis jardiniers, transmetteurs de savoir. Que pouvons-nous faire de mieux dans notre vie que de transmettre Et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Euh, il nous avait effectivement déjà, euh, déjà euh, écrit, François, euh, juste un petit, euh, un petit point. Euh, je vous remercie encore pour vos émissions, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de pouvoir nous faire profiter de votre savoir et de votre expérience le plus de temps possible. Bah justement, euh, nous, on part. Euh, euh, on, on, va, on, on va utiliser un petit peu les, les, les congés, là, cet été, pour se, pour se reposer. Mais on sera là euh, dans. Alors, donc, la semaine prochaine, évidemment, pas de problème. La semaine d'après, on va vous faire un, un podcast autour d'un dossier, Eric, c'est ça hein
1: Oui, ce sera le plus on, simple. Il hein, y aura un peu
0: moins d'interactivité hein, pendant, mmh. pendant une semaine, mais on va vous proposer. Euh, un, un dossier spécial on va essayer un petit peu de compiler toutes les grosses questions qui venaient euh, et qui viennent régulièrement euh, euh, sur notre boîte mail et puis que Eric a hein, parce que vous le retrouvez aussi Eric en tournée bien sûr en chair et en os oui, euh, sur,
1: tout, sur toutes les plages euh,
0: sur toutes les plages bien sûr c'est avec, avec, euh,
1: avec mon boss bang de coccinelle et, ça. et de hanneton c'est ça bon
0: Eric, en tout cas vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous, à nous écrire sur contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com c'est beaucoup plus simple, ça permet de centraliser toutes, toutes vos questions euh, et euh, vous pourrez ensuite découvrir nos réponses et les réécouter en podcast, euh, bien sûr Eric, on va passer au dossier de la semaine qui concerne oui, alors qui est plutôt
1: une réflexion hein, c'est ouais. euh, assez important, c'est par rapport à la, à la pelouse qui repousse hein, parce qu il faut savoir qu'il y en a qui ont quitté des paillassons et quand ils reviennent ils ont nouveau un, un, voilà, une super moquette hein. euh, C'est assez surprenant hein. euh, voilà. Alors bien sûr, ça je parle plutôt des graminées hein, Qui ont une capacité Et des espaces à... extérieurs évidemment Voilà bien sûr, qui ont une, gra... une capacité à pousser Complètement dingue euh, Là tout de suite, quand j'ai vu les gens que je vais voir revenir de, de congé Donc ils, ils prennent, ils tondent Alors il ne faut pas oublier, c'est comme si vous aviez un jeune gazon euh, Le fait d'aller comme un bourrin euh, à tondre le gazon bah, Va faire que vous n'allez peut-être pas forcément Lui rendre service hein. Donc euh, l'objectif c'est peut-être euh, bah, De laisser faire un petit peu plus haut Parce que s'il il commence à faire un peu plus chaud euh, ce, gazon, ce gazon qui est fragile Parce qu'il faut savoir que son système racinaire N'est peut-être pas assez puissant bah, Si vous lui coupez encore la tête Donc vous lui enlevez de la fraîcheur à de la vitalité bah, Il n'aura peut-être pas le temps de faire un système racinaire Qui va peut-être, qui ne pourra pas à ce moment-là Réagir à un coup de chaleur quoi. Laissez un peu faire Même que si quand vous piétinez dedans Vous voyez un peu les traces des pieds, c'est moins grave Et si il a un petit peu d'âge, c'est-à-dire d'ici 8-10 jours, vous voulez le tondre, Bah ben voilà, tondez-les vraiment au-dessus au de 60, même, même 0, 80, donc ça veut dire 6 cm ou 8 cm. D'accord. Vous verrez, euh, voilà, vous laissez l'herbe sur le sol, ça va permettre justement de, de redonner de la, de la force au, au gazon sans l'étouffer parce que si vous tondez à 6 ou 8 cm, vous verrez que vous coupez moins d'un tiers du gazon, donc ça va permettre de ne voilà, de pas poser trop de problèmes. Si vraiment vous n'êtes pas de ceux à laisser la tonte de gazon sur le sol Parce que techniquement et psychologiquement euh, Après vous vous engueulez avec la compagne ou le compagnon euh, Ce que je vous propose, euh, deux solutions Soit vous le mettez, euh, euh, vous l'exportez le, et vous le mettez dans toutes les parties du jardin Et plus particulièrement potager parce que là ça, ça passe très bien En fin de compte c'est plus de 80% d'eau hein. ouais. Mais ça va libérer des nutriments que les plantes sont capables de récupérer ou sinon, comme il y a pas mal de feuilles mortes qui sont tombées en raison des coups de sécheresse, ben vous faites un mélange moitié-moitié entre ces herbes et ces feuilles mortes et ça fait un excellent compromis pour le mettre au compostier. Voilà. Alors comme dit, ramasser, pailler, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce qu'il faut plutôt le laisser sur place. Hein, ça serait beaucoup mieux, mais c'est quand même beaucoup mieux que de l'emmener en déchetterie. Voilà. Donc
0: ça, c'est sur la partie tonte maintenant. Ouais, tu nous as graminées, dit graminés, c'est les graminés. Ouais, voilà, les graminés. Ouais, ouais.
1: Alors je parle aussi, c'est alors les graminés, bon les bestioles, il y en a, mais c'est pas là-dessus que les. Ça euh, butine pas. Ça butine pas. On est d'accord. Bon. Justement, euh, ceux qui sont partis en vacances, peut-être qu'on euh, y a trois semaines, on peut être remarqué qu'il y avait plus de butineurs parce qu'il y a plus de fleurs au jardin. Voilà. Alors donc ça, c'est un peu compliqué. Même si vous aviez des jardins fleuris. Mais peut-être avec beaucoup de plantes horticoles, vous avez peut-être remarqué que là il aussi il y avait absence de butineur parce que les plantes horticoles, certaines. Alors quand je parle de plantes horticoles, c'est des plantes qui ont été tellement améliorées, d'amélioration, d'améliorer, qu'au bout d'un moment ils ont, parti, ils ont perdu leur caractère fleur et donc ils n'ont plus l'insecte. Si c'est une plante horticole qui est proche de la variété sauvage, et c'est simplement une acclimatation qui a été faite par euh, l'excellent euh, travail des horticulteurs, ça ne pose pas de problème. Mmh. Parce qu'il y en a qui me disent, je fais des nouveaux parterres avec des plantes qui ne sont pas de chez nous, il y a plein de, 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 de pollinisateurs, bah oui, oui, de toute façon. Mais parce que c'est une plante qui est quand même très proche de l'original. Mais quand ça a été multiplié, voilà, vraiment modifié, hein, sans OGM bien sûr, hein, en France c'est complètement interdit, mais par simplement par reproduction, par euh, voilà, euh, hybridation ce qu'on appelle, euh, bah des fois il n'y a pas de, pas de butineur dessus Donc euh, l'intérêt c'est que là Allez euh, pincez-vous quand vous en voyez une Mais c'est pas trop fort hein, sinon vous avez des bleus euh, Mais le principe c'est euh, Même si vous avez des fleurs sauvages Annuelles ou vivaces Qui ne sont pas forcément des plantes horticoles Laissez-les fleurir quoi. Et ce que vous pouvez faire c'est d'aller jusqu'à la floraison Et une fois que ça défleurit bah, Vous pouvez l'enlever Et après le valoriser ce déchet Soit sous forme d'un paillage que vous pouvez laisser sur place ou soit vous le mettez sur un tas euh, qui, qui correspond à un tas de déchets qu'on a au fond du jardin où là en principe les courges poussent tout seul Ou ça peut être aussi, euh, comme on, des fois on l'annonce, pour tout ce qui est plante indésirable, de le mélanger avec de l'eau et de faire un extrait fermenté. En ce moment ça, ça fait chaud, en 5-6 jours c'est fait. et dès Une fois que ça a fermenté, les graines ont perdu leur, euh, leur propriétés germinative. Et donc vous pouvez le remettre dans votre compostier ou euh, entre les rangs des légumes. donc voilà mais laissez fleurir parce qu'en ce moment, les, les, les butineurs, les abeilles, tout ça, ils ont faim. Il mmh. euh, y a plein de fleurs, euh, voilà, des mauves qui reviennent, vous avez euh, la chicorée qui. Mais laissez fleurir, de toute façon, des fois, c'est les seules fleurs. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je peux vous donner. Et surtout, bah, si vous ne l'acceptez pas dans le jardin, acceptez-le chez le voisin. Hein, parce qu'il y en a qui font des cacas nerveux parce que euh, il, y a, il y a de l'herbe. Non mais ça me gonfle des fois. Ça se voit à peine. Ça se voit. Parce que chez le voisin, chez le voisin, il a, il a laissé toutes ses fleurs sauvages. Il y a plein de chicorées, des mauves, euh, de la millefeuille, milfeuille. Voilà. Bah, là, il y a sa butine. Bah, Laissez-le chez, chez le voisin ou sur le pré qui est à côté. Euh, voilà. Euh, tout simplement. Voilà. On peut pas. On peut pas aimer tout. Mais laissez-le au moins chez les autres, hein, ou des fois dans les espaces naturels. Et vous verrez, euh, cette, ce mélange euh, fera que bah, la biodiversité euh, sera prenante. Euh, et en principe, toutes ces fleurs sont pollinisées. Où, et où il y a les butineurs, sont souvent aussi des, des prédateurs de nos prédateurs, hein, euh, quand ils sont en invasion. Voilà, des antipucerons, beaucoup. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, maintenant la période est passée, les pucerons vont être tranquilles. bah non, on on, mes braves messieurs, dames, euh, on ne sait même plus où on en est, on n'est que dans des hypothèses. Alors, peut-être qu'on aura des attaques de pucerons au, à l'automne, comme on en a au printemps. On a des attaques de, de mollusques à n'importe quand. Euh, donc là, on est un peu euh, voilà, dans une espèce de, de nuage de connaissances. Donc, parce que tout change, tout se modifie. Donc, on ne peut plus dire, voilà, en principe, le 15 juin, on était tranquille avec les pucerons. Eh bien non, euh, ça, c'est pas forcément où tout ce qu'ils intactent piqueurs, suceurs. N'oubliez pas qu'il y a les punaises qui arrivent hein, que, que beaucoup de gens euh, commencent à nous dire Qu'il y a des grosses attaques sur fruits ouais. Donc euh, bah, si on veut peut-être Il y a peut-être des insectes qui vont être prédateurs De ces punaises mais il faut peut-être les laisser quoi. La punaise sera toujours efficace hein.
0: euh, Oui alors pour l'instant euh, Enfin à ma connaissance je ne sais pas S'il y a des insectes euh, euh, Prédateurs mis à part l'homme Qui n'est pas un insecte euh, De la punaise mais c'est vrai que c'est un gros problème On, ah, on oui. voit les colonies Les euh, ah oui, oui. Euh, enfin là sur les petits fruits c'est assez impressionnant et elles sont venues très très tôt cette année c'est un petit peu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit Eric hein, ouais. hein, même Moi, moi j'ai
1: voilà il faut savoir que l'insecte qui va dévorer l'autre bon pourquoi pas mais ce qui est, moi ce que je suis toujours sûr c'est qu'il y a l'insecte qui va nevo... qui va surtout pas dévorer son, son autre l'autre insecte mais qui va pondre dedans mmh. comme beaucoup de guêpes les fait alors c'est pas les guêpes qu'on qu connaît hein, on... Qui, qui piquent comme ça Ce sont des, souvent des guêpes qui sont filiformes hein, C'est des micro-guêpes ouais. Qui vont piquer à des endroits bien déterminés Sans tuer justement euh, L'endroit, enfin l'insecte qu'ils ont piqué Justement c'est pour que la larve Puisse se développer sur un corps qui est encore vivant Par contre l'insecte n'a plus d'activité Donc tant qu'il n'y a pas ces micro-guêpes Tant qu'il n'y a pas ces micro-insectes qui, qui sont capables de, de tacper Sur le, les, les insectes un peu plus gros voilà, Mais il faut peut-être laisser faire voilà, c'est ça le but du jeu. Donc, euh, voilà, on a un petit peu le temps. Euh, N'oubliez pas aussi que c'est la bonne période, la fin août jusqu'à fin septembre, pour récupérer les graines des fleurs, mais aussi des légumes, Voilà, que vous faites euh, sécher, puis après vous stockerez. Tout ce qui est multiplication, je sais qu'il y a plein d'ouvrages qui vous disent qu'on peut multiplier une fois que le bois est outé, une fois que le bois est plus dur. Ouais, mais moi, attendez septembre-octobre, voilà, octobre même, parce que quand il fait très chaud... La bouture, il faut toujours la maintenir à la fraîcheur.
0: Il y a un point aussi, hein, tu le disais. Alors, si on est artiste, je cite euh, du Éric dans le texte, si on est, si on est adepte pardon du jardin Picobello, euh, il faut se faire violence. Alors, on y faut. Hein, on est, on est, on est. Oui, oui. injonction, quoi, que, quoi que. Mais tu nous dis, mais là, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on va faire ce podcast. Eric, tu nous dis non. quand même, mine de rien, que. Il faut des endroits et des zones un peu phofodes, ouais. un peu bordel végétal. Ouais. C'est essentiel. Et quand vous voyez ce qui... Moi, j'ai laissé, hein, je t'écoute hein, de façon très... Euh... Euh, alors, il y a une question de temps aussi, mais il y a aussi une question de volonté, de laisser un peu foufou. Sur, sous le mûrier. Bah, finalement, il y a une menthe qui a colonisé, la menthe, elle fleurit, c'est blindé d'insectes. Ah oui, non, mais c'est pas que des abeilles, pour le coup, voilà. Oui, oui. Euh, la guêpe, finalement, bon, est-ce que c'est grave Elle est dans la serre, je vais pas dans la serre, est-ce que c'est grave Bon, je vais piquer une fois, bon, voilà. Euh, bon, oui. à partir du moment où il n'y a pas de problème, parce que la guêpe fait aussi partie de l'écosystème d'alcool bah, qu à
1: la, la guêpe, c'est quand même un insecte, qui est, euh, un carnassier, hein, qui est capable de piquer les, les, les papillons. Mmh. Alors, les papillons, euh, surtout ce qu'on appelle les papillons gris, hein, ceux qui vont piquer et qui vont infester les fruits. Donc, c'est quand même intéressant, hein, je veux dire. Et puis, plus euh, en laissant les guêpes ou en laissant les frelons européens, euh, ça permet aussi d'attaquer les frelons asiatiques hein, euh, ou tout ce qui peut être bestiole parce que. Euh, voilà, l la nature n'est pas cool hein. donc euh, s'il y a un qui veut reprendre, son, reprendre les habitats, bah, tout le monde va se défendre quoi. donc voilà, c'est un peu voilà, c'est pas un message euh, je dirais euh, du pays des bisounours hein. euh, mais c'est simplement de, de, de bien définir que c'est l'ensemble des jardins qui vont permettre l'équilibre donc euh, laisser un peu de tonde de gazon, laisser des fleurs de toute façon euh, faut pas oublier que quand vous revenez de vacances, des fois les bords d'autoroute en floraison parce qu'ils ont été fauchés à un moment, je dis bien fauchés. Euh, quand vous voyez la, la refleuraison qu'il y a dessus, c'est quand même exceptionnel. Bien sûr.
0: Euh, donc, laissons du végétal, laissons fleurir. Là où on peut, encore une fois, où il n'y a pas de problématique, évidemment, et, euh, et j'allais dire de, de sécurité, hein, Voilà, parce qu'il euh, faut faire aussi euh, attention dans, dans certains cas, euh, qu'on fasse l'échange qu'on avait eu il y a quelques semaines autour... Autour de la taille, notamment de, de sécurisation, quand il y a un arbre qui menace, une morange qui menace de tomber euh, sur la voie publique ou chez le voisin, on ne se pose évidemment pas la question. On pas là, mais on n'est pas là pour, pour couper des arbres, on n'est pas là non plus pour laisser des choses, des, des situations dangereuses. Mais à côté de ça, laissons là où on fait. Et si on a la chance d'avoir un grand jardin et euh, la chance de pouvoir laisser effectivement un endroit euh, même caché, un peu foufou, ne serait-ce qu'avec des branches, euh, des murets en pierre sèche. Eh ben, ça fait euh, des bonheurs à, à insectes Et des bonheurs à, à, à lézards Qui eux aussi pour le coup Sont totalement euh, des prédateurs hein, on, va, on va le rappeler mmh. hein, Le lézard a aussi un, un gros intérêt oui, euh, oui. Donc euh, voilà ça c'est les petits, les petits conseils euh, bien sûr qu'on peut vous donner Mais que vous connaissez évidemment Et qu'est-ce qu'on a fait le tour de la question
1: Oui voilà oui. c'était un peu un, voilà, un retour de vacances comme dire Bien que je ne suis pas allé en vacances Mais souvent c'est des questions de savoir Qui reviennent gens, on qui reviennent de dire, bah tiens, ils sont toujours en pleine forme, voilà, on a fait un peu le tour.
0: Qu'est-ce qu'on fait euh, pour retrouver ce dossier ben, Rendez-vous sur monjardinbio.com, rubrique blog, vous pourrez aller euh, relire euh, tous les éléments, plus évidemment tous les articles euh, d'Eric, bien sûr, avec euh, ses nombreux schémas. Eric, place au faux ton
1: du jour Oui, donc ça sera bien sûr par rapport à la hauteur des, de l'herbe et compagnie. Un jardinier qui est au ras des pâquerettes nous ne tombe pas forcément trop ras, mais n'est pas la fine fleur du jardinage. Tout est dit voilà, <rire> Tout est dit Mais viens-vous
0: et ne soyez pas un jardinier au aura des pâquerettes En ouais. tout cas tout est dit euh, Eric, mille merci évidemment pour tes précieux conseils Ton envie, ta passion euh, Et merci à vous chers auditeurs et chères auditrices Qui euh, nous suivez depuis euh, oula, Quelques années déjà Quelques ouais. années euh, Rendez-vous sur Instagram Rendez-vous sur Facebook Rendez-vous dans notre newsletter enfin, On a eu un petit, un petit peu de soucis à envoyer la semaine dernière Normalement c'est bon, réparé cette semaine Donc vous l'aurez euh, ce vendredi euh, Eric, je vais te laisser le mot de la fin Comme d'hab.
1: Bah là, laisser les, les fleurs. Hein. Moi, je voilà, c'est vraiment mon truc en ce moment. Parce que là, je suis émerveillé par la, la floribondance des, des fleurs dans les, dans les espaces. La floribondance. Combien je sais de pas si ça se dit, mais... ouais, mais ça me
0: va. Moi, bon, abondance et floré, floraison, oui, floraison. Voilà. floribondance. Allez, ouais. je sais pas combien c'est de points au Scrabble, mais euh, en tout cas, il y a de l'idée. Eric, à la
1: semaine prochaine. À la semaine prochaine. <musique>